0: Ai niin, hei, yksi juttu vielä, nimittäin varoitus. tämä pieni rohkaisukirja, niin kuin tää podcastkin, saattaa muuttaa sun elämän. Viisi oppia vuodesta 2020. Mä nauhoitin sulle tän jakson vuoden 2020 lopussa, just ennen kuin mä muutin asuntoautoon ja lähin. Mun elämän tähän mennessä ainakin jännittävimmälle seikkailulle. Nyt mä painan tätä julkaisen nappia Ranskan vuoristosta. Ja lähetän sulle tosi paljon rohkaisevia ajatuksia siihen, että sä uskallat tänä vuonna ottaa askelia kohti sun unelmia enemmän ja isommin kuin ennen. Että sä ehkä uskallat ottaa sen askeleen, mikä tuntuu samaan aikaan pelottavalta, jännittävältä, mutta sitten kuitenkin innostavalta. Koska elämä on sun. Ja sun elämä on nyt. Mut nyt siihen jaksoon. Tänään mä haluan jakaa sulle mun viisi tärkeintä oppia vuodelta 2020. Tää vuosihan on ollut aika tosi mielenkiintoinen ja pitänyt sisällään paljon haasteita, mut myöskin... Haasteet pitää aina sisällään paljon mahdollisuuksia ja paljon nimenomaan mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen, jos niitä uskaltaa katsoa silmästä silmään eikä muserru niiden alle. Näitä oppeja on tosi paljon enemmänkin, mutta tänään mä jaan sulle viisi. Ja vuoden 2021, eli tulevan vuoden aikana, sit pikkuhiljaa niitä lisää täällä podcastissa, koska jos mä jakaisin kaikki ne tänään sulle, niin tässä tulisi ehkä pikkasen liian pitkä jakso. Mut mä toivon, että näistä ajatuksista, näistä opeista, mitkä mä oon löytänyt vuodesta 2020, on sulle apua siihen, että sä oivallat jotain sun omassa elämässä, tai löydät ehkä jonkun ajatuksen, jonka avulla sun vuodesta niin kuin seuraavasta vuodesta 2021 tai milloin ikinä Satan jakson kuunteletkaan, niin siitä seuraavasta vuodesta tästä päivästä eteenpäin, kun kuuntelet, niin tulisi entistä enemmän sun näköinen. Koska mä uskon suhun. Ja mä myös tiedän, että sä ansaitset sun oman näköisen elämän. Ja mä tiedän, että se ei aina todellakaan ole helppoa. Elää oman näköisellä polulla, tehdä valintoja piittaamatta siitä, mitä muut ajattelee ja tavoitella omia unelmiaan ja varsinkin tämä vuosi 2020, joka on pitänyt sisällään kaikenlaisia ja kaiken näköisiä kokoisia haasteita, on voinut hyvin saada lannistumaan, luovuttamaan ja ajattelemaan, että maailmassa ei ole mahdollisuuksia. Mut mä oon täällä muistuttamassa sua, että sulle on mahdollisuuksia ja susta on vaikka mihin. Ja muista myös, että vaikka sä olisit jossain vaiheessa luovuttanut sun unelmista, vaikka sä olisit lopettanut, vaikka sä olisit jäänyt paikallesi ja päättänyt, että maailmassa ei ole enää mitään mahdollisuuksia sulle tarjolla, niin koskaan ei ole liian myöhäistä. Koskaan ei ole liian myöhäistä. Tänään voi olla se päivä, kun sä päätät aloittaa uudestaan. Tänään voi se olla niin kuin se päivä, joka jää taas historian päivänä, jolloin sä muutit sun suuntaa kun sä päätit lähteä eteenpäin. Joka ikinen päivä sulla on mahdollisuus siihen ja mä oon täällä sua muistuttamassa siitä. Mut mennään nyt niihin oppeihin. Ensimmäinen on se, että vähemmän on enemmän. Se on ollut mulle tosi iso teema tänä vuonna. Ja... Mä oon nostanut sulle esiin neljä eri pointtia siitä, mutta niitäkin on tosi paljon enemmän. Mutta nää nyt ensimmäisenä mielessä. Vähemmän on enemmän siinä, mitä sä teet. Et kun sä pystyt mihin vaan, mutta sä et pysty kaikkeen ja usein sä ehkä yrität tehdä vähän liikaa juttuja. Että sä uskallat karsia ja tulla hyväksi jossain, että sä uskallat olla vertaamatta muihin, että vaikka muut tekisi kaikenlaista ja olisi joka paikassa, niin sä keskittyisit sun vahvuuksiin ja siihen, mikä on oikeasti sulle tärkeetä. Sä etsisit siitä sun jutusta, ne, mitkä vie oikeasti sua eteenpäin, mitkä on sulle niitä juttuja, niitä sun Juttuja, mitkä toimii. Että sä et yrittäisi olla kaikkea ja kaikille, vaan sä uskaltaisit karsia ja tehdä vähemmän, mutta paremmin. Mä uskon 100 prosenttia siihen. Ja tänä vuonna, tämän vuoden kokemusten jälkeen vielä enemmän. Ja vielä vahvemmin siihen, että kun sä uskallat keskittyä johonkin ja tulla siinä oikeasti hyväksi. Ja sulkea sun silmät siltä, että sun pitäisi olla kaikkialla ja kaikille kaikkea. Kun sä teet vähemmän, niin silloin sä pystyt tehdä paremmin. Vähemmän on oikeasti enemmän niissä teoissa sun unelmia kohti. Se, että sä teet paremmin ne, mitä sä teet. No, toinen juttu siinä vähemmän on enemmän ajatuksessa on se, että kun sä haluut oppia uusia asioita, kuuntelet podcasteja, luet kirjoja, osallistut koulutuksiin ja niin edelleen, otat mallia, kyselet juttuja, oot innostunut ja inspiroitunut, niin siinäkin vähemmän on enemmän. Ennemmin niin, että sä luet vähemmän tai että sä kuuntelet vähemmän ja sä oikeasti sisäistät ne, mitä sä opit paremmin. Eli se, että sen sijaan, että sä asetat itsellesi tavoitteeksi, lukee yhden kirjan viikossa, niin sä asetat itsellesi Tavoitteen sisäistää jokaisen kirjan, jonka sä luet. Siihen voi mennä silloin vaikka kuukausiyhteen kirjaan tai vaikka vuosi riippuen, minkälainen kirja se on ja miten paljon siellä on sisäistettävää ja käyttöön otettavaa. Et eihän sillä ole mitään merkitystä, vaikka sä lukisit 52 kirjaa vuodessa, jos sä muista yhdestäkään niistä oikeastaan yhtään mitään, koska sä et ole ottanut aikaa niiden sisäistämiselle. Eli vähemmän on oikeasti enemmän myös siinä uuden oppimisessa. Sä et useinkaan tarvii enemmän. Vaan sä tarvitsisit vähemmän ja niin, että sä oikeasti sisäistät ja keskityt siihen, mitä sul jo on ja otat ne sun tiedot käyttöön. No sitten kolmas juttu on tämä perus, eli materia. Mutta mä oon tänä vuonna huomannut entistä vahvemmin sen, että mitä vähemmän sä omistat, sen enemmän sä saat tilaa luovuudelle, sen enemmän sä saat tilaa elämälle, koska kun sulla on paljon materiaa, niin... Ne vie tilaa sun luovuudelta ja sun elämältä, koska sä oot kiinni niissä. Ja mulle ehkä isoin juttu on ollut se, että mä sain sen ajatuksen, tai me saatiin yhdessä mun miehen kanssa se ajatus siitä, että hei, luovutaan kaikesta ylimääräisestä ja oikeasti kokeillaan, että mitä me oikeasti tarvitaan. Nyt kun mä nauhoitan sulle tätä jaksoa, niin ei ole enää kovin montaa päivää siihen, kun me muutetaan asuntoautoja ja lähdetään seikkailemaan ja katsomaan, että miten me pärjätään ja mitä asioita meille ehkä sitten oikeasti tulee ikävä ja mitä me oikeasti tarvitaan ja mitä me elämältä halutaan. Ja on tullut niinku sellainen tarve siihen, että vähemmän on oikeasti enemmän, jotta saa tilaa sille, mikä oikeasti on merkityksellistä ja sen takia me ollaan niinku luovuttu lähes kaikesta ja nyt kun mä puhun tästä, niin mä Jännittämään, mutta tämäkin on yksi mun pointti tuon lopussa vielä se, että ne asiat, mitkä jännittää ja pelottaa, niin ne voi joskus olla just niin tärkeimpiä, mitkä vie sua eteenpäin. Joten katsotaan, mitä tässä tulee. Innolla odotan. Mutta joka tapauksessa se, että vähemmän on enemmän, niin siitä ehkä mulla on enemmän sanottavaa sulle sitten myöhemmin. Mutta se on se ajatus, mikä mulle on syntynyt tänä vuonna entistä vahvemmin. No sitten tässä vähemmän on enemmän, ajatuksessa niinku, ajatuksessaan vielä yksi asia, mikä on tämä yhdessä vietetty aika oikeasti tärkeiden ihmisten kanssa. Onko oikeasti tärkeämpää se, että sä näet paljon ihmisiä ja että sulla on paljon aikaa niille ihmisille niinku, käytännössä aikaa vai onko tärkeämpää se, että sulla on laadukasta aikaa niin, että sä pystyt oikeasti olemaan läsnä. Että sä pystyt oikeasti iloitsemaan siitä yhdessä olosta. Että sä pystyt oikeasti arvostamaan sitä hetkeä, minkä te olette yhdessä. Eli onko se aika tärkeämpää määrällisesti vai laadullisesti? Olisiko vähemmän enemmän, jos sä pystyisit satsaamaan siihen silloin enemmän? Mitä sä haluisit kokea yhdessä, tehdä yhdessä? Tai mikä on todella tärkeää? Mikä on aidosti tärkeää? Se on myös semmoinen ajatus, mikä mulla on noussut vahvasti pintaan tänä vuonna. Eli vähemmän on enemmän monissa asioissa. Toinen juttu on sitten kuolemamotivaatio, josta olen puhunut sulle täällä podcastissa aikaisemminkin, mutta se on tänä vuonna noussut vahvasti esiin johtuen siitä, että olen kohdannut mun läheisten kohdalla kaksi kuolemaa, jotka molemmat lähti. Aikaisemmin kuin olisi ollut niin kun ajatuksena, eihän me kenenkään haluta, haluta täältä lähtevän meidän läheisen, mutta on ymmärrettävää, että kun me vanhennutaan ja tullaan vanhuksiksi ja elämä, elämä niin kuuluukin loppua ja se on ehkä helpompaa hyväksyä kuin se, että se loppuu yllättäen. Ja mä oon kohdannut kaksi sellaista. Tänä vuonna ja ne on pysäyttänyt mut kuolemamotivaation ääreen ja siitä niinku kaksi pointtia. Ensimmäinen on niinku se oma elämä, eli sun elämä. Et kun sä et koskaan tiedä paljon sitä on jäljellä, sä et tiedä, sä et oikeasti tiedä, mitä tapahtuu huomenna. Sä et tiedä, oot sä kuukauden päästä vielä hengissä. Sä et voi tietää, sitä ei ole luvattu eikä taattu sulle mutta silti vaikka sä olisit hengissä 150-vuotiaaksi tai 200-vuotiaaksi ja kaikki menisi hyvin niin, että sä pysyisit terveenä ja mitään ei tapahtuisi, niin mitä silloin väliä, jos et sä oikeasti ole elossa niistä vuosista yhtäkään, jos sä elät jonkun toisen elämää, kuljet jonkun toisen polkua tai toteutat jonkun toisen unelmia. Kun sä mietit sen, että monta vuotta sulla on jäljellä, jos kaikki menisi hyvin, niin saattaa olla, että sulla olisi vaikka, riippuen siitä, minkä ikäinen sä oot, niin voidaan ajatella, että jos sä keskimääräisesti elät vaikka 90-vuotiaaksi tai 100-vuotiaaksi tai miten sä haluatkaan sen ajatella, niin voi olla, että sulla on vaikka 50 vuotta jäljellä tai 10 tai, tai voi olla, että sulla on 70 vuotta jäljellä, riippuen minkä ikäinen sä oot. Niin oikeasti, mitä kaikkea sä haluat vielä tehdä, nähdä ja kokea tässä maailmassa, älä odota. Aloita. Elä nyt. Tavoittele sun unelmia nyt. Kun on se lause, että elä niin kuin huomista ei olisi ja näin, niin vaikkakin ei mun mielestä pidä elää niin, että ajattelis kuolevansa, niin mun mielestä on kuitenkin tärkeää muistaa se, että elämä ei ole mitään itsestään selvää ja sen takia, kun se on annettu sulle ja saat oot saanut lahjana sen elämän, niin on elämän arvostamista elää sitä ja toteuttaa sitä, mitä sun sydämessä tuntuu oikealta. Eikä himmentää sun valoa tai hiljentää sun sydämen toiveita sen takia, että joku muu näkee ne eri tavalla. Kun kukaan muu ei voi nähdä niitä niin kuin Uskalla seurata sun sydämen toiveita uskalla tehdä niitä juttuja mitä sä haluat tehdä, mitä sä haluat nähdä, mitä sä haluat kokea. Aloita nyt, elä nyt, tavoittele sun unelmia nyt, sun elämä on nyt. No sitten se toinen tähän kuoleman motivaatioon liittyvä asia on muiden elämä. Just se, että kun sä et ikinä tiedä, Koska sä viimeisen kerran näet jonkun sun rakkaan ihmisen, sä et ikinä tiedä, vaikka mä toivonkin sulle sitä, että ikinä sä et joudu kokea sitä, että aamulla sun rakasta ihmistä ei enää yhtäkkiä ole, tai eläintä ei yhtäkkiä enää ole, vaikka kaikki oli ihan hyvin eilen. Että sä et joudu kohtaamaan sitä, niin siitä huolimatta, kun sä et voi koskaan tietää. Elämässä on paljon sellaista, mitä sä et voi kontrolloida. Niin mieti, mikä on merkityksellistä. Mitä sä haluisit sanoa jollekin sun läheiselle, jos sitä ei olisi enää huomenna? Mitä sä olisit halunnut, että olette kokenut yhdessä tai minkälaisia muistoja sä haluisit, että teillä on yhdessä? Mikä on oikeasti merkityksellistä? Kun sä näet ihmisiä, niin miten sä lähet niistä tilanteista? Miten sä toivotat hyvää yötä jollekin? Miten sä jätät asiat, kun sä lähet niistä? Ne tilanteet, kun sä lähet niistä, kun sä näet ja kohtaat sulle merkityksellisiä ihmisiä? Kuka on oikeasti sulle merkityksellinen ja miten sä osoitat sen? Se on niinku se juttu. Että jos sulla on jotain, mitä sä haluat sanoa, niin tee se. Älä jätä sitä huomiseen. Älä ajattele, että aikaa on. Vaan elä niin, että Sä voit sanoa, että sä oot sanonut ne asiat, mitä sä halusit sanoa. Mulle itselle on tullut tosi merkitykselliseksi se, että, että sitten kun pystytään taas normaalisti tekemään juttuja, niin että mä voin mulle läheisten ihmisten kanssa tehdä niitä juttuja, mitkä yhdistää meitä, niitä meidän bucketlistillä olevia yhteisiä asioita. Että me voidaan toteuttaa ja että kun me ollaan yhdessä, niin me oikeasti ollaan läsnä ja Me voidaan olla siinä hetkessä. Se on mulle merkityksellisempää kuin se, että, että me vaan ollaan ja meillä on aikaa yhdessä. Jos se aika ei oikeasti ole sitä, että me voidaan olla yhdessä. Mä arvostan tosi paljon enemmän aikaa tämän vuoden jälkeen. Ja mä haluan olla läsnä ihmisten kanssa, kun mä oon ihmisten kanssa. Kuolemamotivaatio on ihan semmoinen sana, mitä käytetään ja se on vahvistunut mulla tänä vuonna. Jos et sä oo lukenut viisi viimeistä toivetta kirjaa, niin mä suosittelen sut sulle, niin kuin, että sä luet sen. Se kertoo ihmisten ajatuksista ja toiveista elämän lopussa. Mutta sen lisäksi niin on erilaisia keinoja, miten sitä voi vahvistaa. Sen ei tarvi olla mitään negatiivista. Mulle se on tosi inspiroiva ja pysäyttävä asia. Että muistaa sen, että elämä on hauras. Jotta muistaa elää. No, sitten kolmas juttu on sosiaalinen media. Ja tämä ei nyt ole mikään sosiaalisen median paasausjakso, mutta mä haluan muutamista asioista muistuttaa. Ensimmäiseksi se, että Onko tärkeämpää se, että joku random tykkää sun jutuista vai se, että sä tykkäät? Onko tärkeämpää se, että sä elät hetkiä vai se, että sä luot hetkiä vaan siksi, että sä ottaisit kuvia niistä? Onko tärkeämpää se, että kun sulla on joku hetki, että saatat siitä kuvan vai se, että sä oot läsnä siinä hetkessä? Onko tärkeämpää se, mitä muut ajattelee sun elämästä vai se, mitä sä ite ajattelet siitä? Onko tärkeämpää näyttää onnelliselta vai olla onnellinen? Ja sitten se, että miksi sä teet ylipäätänsäkään somea. Miksi sä oot siellä? Jos sä teet sitä siksi, että sä haluisit, että ihmiset tykkää sun jutuista ja näkee sun juttuja. Niin miksi? Haluut sä esittää jotain muille? Vai haluut sä vaikuttaa positiivisesti maailmaan? Mä halun kannustaa sua olemaan somessa roolimalli. Oot sä sitten siellä niin, että sä itse teet tai sitten niin, että sä Ö, niin seuraat ja kommentoit jotain ihmisiä siellä Niin haluan kannustaa se olemaan roolimalli Että sä oot siellä se, mitä sä itse kaipaat maailmaan Saat sitä siellä muille Myös somessa Me voidaan muuttaa maailmaa yksi julkaisu kerrallaan Positiivisemmaksi, iloisemmaksi, toisia rohkaisevammaksi Tai jotain muuta hyvää Sä voit olla vaikka se, joka saa ihmiset nauramaan Aattele miten merkityksellistä se on jossa hassuttelet ja saat ihmiset nauramaan. Tai sä voit saada ihmiset elämään elinvoimaisempaa elämää omalla esimerkillä tai sillä, mitä sä jaat siellä. Ehkä vaan se, mikä mulle on tärkeä sanoma tähän someen liittyen nyt, on se, että sä siellä se, mitä sä haluut maailmaan. Ja myöskin se, että seuraa somessa niitä, mitkä lisää sun maailmaan sitä, mitä sä haluut sun maailmaan. Koska Somessa, niin kuin maailmassakin, on kaikenlaista. Ja sä voit valita, mitä sä haluat sinne sun maailmaan. Mieti siis, ketä sä seuraat. Se on se mun toinen juttu tässä somekohdassa. Tee se detoksi, jos et sä oot tehnyt, jotta sä näet siellä niitä juttuja, jotka tekee sun elämästä sitä, mitä sä haluat sen olevan. Käytä sitä enemmän niin kuin hyvin. Käytä sitä inspiraationa. Älä semmosena paikkana, joka saa sut tuntemaan olos arvoiseksi kuin muut, tai että susta ei mihinkään, tai että maailman paha paikka tai jotain muuta, kun sä voit itse kontrolloida sitä tekemällä detoksin ja miettimällä, ketä sä siellä seuraat. Muista, että sä näet siellä vaan pintaraapasun muiden elämästä. Eli älä vertaa siellä muihin, ja jos joku, vaikka se olisi positiivinen ja ihana, ja ei olisi mitään semmoista väärää siinä sen, niin kuin jutussa, niin jos se vaikuttaa suhun niin, että sä koet itsesi arvoseksi tai jotain muuta, niin silloin liitä se siihen detoksiin. Sä voit kontrolloida sitä. Hallitse sä somea, älä anna sen hallita sua. Seuraa niitä tilejä, jotka tekee sulle hyvää. No sitten someen liittyen vielä se, että oikeasti aikaa on. Mutta tosi monilla meistä se menee päättämään selailuun somessa. 30 minuuttia päivässä menee niin helposti, niin sitten tulee 22 kokonaista työpäivää, 8 tunnin työpäivää vuodessa. Tunnista tulee 44 kokonaista 8 tunnin työpäivää, kun sen niin kuin laskee yhteen. Se on tosi paljon. Eikä se tarkoita sitä, että ei saisi olla somessa? Mä puhun vaan siitä, että... Se, mitä sä teet siellä, niin kun, että se oikeesti on sulle jotain hyvää tekevää, eikä semmoista, mikä vaan vie sun ajan sun unelmilta tai sun oman näköiseltä elämältä. Tai siltä, että sä teet jotain semmoista, mihin sä aina vastaat, että ei sulla ole aikaa, vaikka sä oikeesti haluaisit tehdä sitä. Niin mieti, mihin sä aika menee ja oikeesti määritä ne ajat, milloin sä käyt vaikka somessa ja pidä niistä kiinni. Laita sun puhelin vaikka tarvittaessa pussiin, jos sä oot tosi riippuvainen siitä. Ja elä sun elämää. Elä sun elämää. No vikajuttu tähän someen liittyen on se, että älä avaa sun puhelinta ensimmäisenä aamuna aamulla, kun sä heräät, ja jätä se toiseen huoneeseen illalla johonkin tiettyyn aikaan. Kirjaudu ensin sun omaan maailmaan ja kirjaudu vikaksi sun omaan maailmaan. Älä anna sen muun maailman tulla sun elämään ennen sitä. No nelos juttu, nythän me ollaan käyty kolme läpi, mistä ensimmäinen oli se, että vähemmän on enemmän. Ja sitten toka oli se, että kuolemamotivaatio. Ja kolmas oli toi some. Sit neljäs on ehkä mulle kaikista tärkein tänä vuonna. Ja se on se, että rauhotu. Että sä muistat, että sä et ole robotti. Ja sä muistat, että sä tarvit lepoa. Ei pelkästään öisin vaan myös päivän aikana. Ja että sä muistat tauot. Se, että kun sä meet kohti sun unelmia ja sun oman näköistä elämää, niin se ei tarkoita, että sun pitää tehdä koko ajan, vaan se, että sä pidät taukoja säännöllisesti, se auttaa sua palautumaan, se auttaa sua keskittymään, se rauhoittaa sun hermostoa. Aina kun sun silmät on auki, niin sun aivot on aktiiviset ja tekee päätöksiä asioista, vaikka et sä ajattelisees niin. Muista hengittää. Sun solut tarvii happea, ja hengittämällä syvään sä saat sun lepohermoston aktiiviseksi. Kokeillaan nyt. Missä ikinä sä ootkaan, niin istu suorassa, tai seisot, tai makaa tai en tiedä, missä sä tätä kuuntelet. mut laita silmät kiinni. Ja hengitä sisään nenän kautta. Ja sit ulos sun kautta. Laita käsi sun vatsan päälle ja hengitä sisään niin, että sun vatsa menee sisään. Ja sit ulos niin, että sun vatsa pullistuu. Hengitä siis kunnolla sinne sun palleaan. Tehdään vielä kerran. Hengitä sisään. Ja ulos nenän tai suun kautta. Ja jätä sitten, kun olet hengittänyt ulos, niin hetkeksi pienelle tauolle se hengitys. Ja sit jatka hengittämistä normaalisti. Hengittäminen on tosi tärkeää Se, jos joku on juttu, minkä mä oon oppinut tänä vuonna. Ja jotta sä muistat sen hengittämisen, niin sä voit luoda siihen rutiineja. Mulla on esimerkiksi sellainen rutiini, minkä mä oon oppinut jo vuosia sitten, mutta tänä vuonna ottanut sen entistä vahvemmin käyttöön. Ja se on se, että kun mä alan tekemään jotain, niin mä laitan hälyttimän kelloon 50 minuutin päästä. Mulla on kaikki äm, niin äänet pois puhelimessa, on lentotilassa. Kaikki sähköposti äänet kaikki pois. Sitten mä 50 minuuttia keskityn siihen, mitä mä teen. Ja kun se kello soi, niin sen jälkeen, Mä oon triggeroinut itselleni sen, että sitten on aika hengittää. Ja tänä vuonna mä oon tehnyt sitä tosi aktiivisesti. Suljen silmät ja hengitän. Se, että sä et ole robotti, etkä sä pysty eikä sun kuulu jatkuvasti tehdä jotain. Ja sun hermostolla on tosi iso rooli sun stressitasoihin ja sun palautumiseen ja sun onnellisuuden tunteeseen ja vaikka sun mihin. Ja mä haluun kannustaa sinua siihen, että kokeile oikeasti sitä. Kun sä haluut saada aikaiseksi asioita, niin tee 50 minuuttia häiriötä ja pidä sen jälkeen 10 minuutin tauko. Sä voit käydä vessassa, juoda vettä, mutta se, että sä pidät silmiä ja hengität, sä voit käydä vaikka ulkona. Mikä sopii sulle, mutta pidä silmiä ja hengitä. Ja jatka sitten taas 50 minuuttia. Ja pidä sitten taas tauko. Mä lupaan sulle, että sä huomaat, että sä oot saanut aikaiseksi enemmän kuin pitkään aikaan. Ja muista, että noiden 50 minuutin aikana sun puhelin pitää olla äänettömällä. Mielellään lentotilassa ja mielellään vaikka pussissa, jos sä oot niin riippuvainen, että se ei muuten onnistu. Että sä huomaat, että se tulee sun käteen joka tapauksessa jossain vaiheessa. Muista, että sun sähköpostin äälytysäännöt pitää olla poissa. Kaikki häiriötekijät poissa. Mulla on kaikki häiriötekijät poissa jatkuvasti. Mä en näe mun puhelimessa, mitä mulla on se äänettömällä. Ja mulla ei tule mitään ilmoituksia, mulla ei tule sähköposti-ilmoituksia. Se on muuttanut mun elämän ihan kokonaan. Mutta muista rauhottua ja hengittää. Mä tiedän, että kun sä kuuntelet tätä podcastia, niin sä haluut mennä kohti sun unelmia, sä haluat tehdä juttuja, mutta älä unohda hengittämistä. Siis kyllähän me hengitetään koko ajan anyway, mutta syvän hengittäminen on asia, mikä puuttuu tosi monilta meistä tänä päivänä. Ja se on sun hyvinvoinnin ja terveyden kannalta super tärkeä asia. Mä tuun varmasti puhumaan tästä enemmän ensi vuonna, mutta mä halusin nyt jo sanoa sulle tästä, koska tämä on ollut mun elämässä tosi mullistava asia tänä vuonna 2020. Sitten viimeisenä, eli viidentenä, muistutus siitä, että sun tärkein kompassi elämässä on ilo. Se on oikeasti sun tärkein kompassi, jonka avulla suunnistaa. Sun ei ole mitään järkeä elää sun elämää tavoitellen jotain tulevaa, Unelmaa, juttua, jos se matka ei tuo sulle iloa, jos se tekeminen ei tuo sulle iloa. Ilo on se juttu. Se on se juttu nyt ja se on se juttu aina. Älä siis vertaa siihen, mitä muut tekee ja miten muut tekee, vaan etsi se, mikä tekeminen tuo just sulle iloa. Silloin kun sulla on unelma, niin siihen unelmaan on monia eri reittejä. Eti sellainen reitti, mikä tuo sulle iloa. Sen lisäksi, että tämä liittyy unelmaan, niin eti myös päivittäin muita juttuja, jotka tuo sulle iloa. Listaa sulle iloa tuovia asioita ja panosta niihin. Pidän niistä kiinni. Koska elämä ilman iloa on vähän niin kuin sä olisit ihanalla järvellä. olisi ihana ilma, aurinko paistaisi. veneessä, mutta siinä veneessä olisi reikä. Se joutuisit koko ajan tyhjentämään ja keskittymään siihen, että se pysyy pinnalla. Se on se juttu. Silloin, kun sä meet joku muu kompassina kuin ilo, niin silloin tyynikissä on rasittavaa. Seudut jatkuvasti kauhosta vettä, jotta sä pysyt pinnalla. Muista, että sua varten on sun omanlaisia juttuja. Niitä, jotka tuo just sulle iloa. Eti niitä. pidän niistä kiinni. Ihan sama, vaikka kellään muulla ei niitä samoja. Tavoittele niitä, mitkä tuo sulle iloa. Ne löytyy sulle kyllä ilokompassin avulla. Älä piittaa siitä, mitä muut niistä ajattelee. Ne on sulle iloa tuovia asioita. Ihan sama, mitä muut niistä ajattelee. Ei muiden niitä tarvi ymmärtää. Sun ei tarvitse tehdä niin kuin muut, sun ei tarvitse olla niin kuin muut. Niin kauan, kuin sä käytät sun kompassina esimerkiksi muiden mielipiteitä, muiden tapoja tehdä, niin silloin sat soutuveneessä, missä on reikä. Tässä oli nämä mun viisi oppia. Eli vähemmän on enemmän. Sitten oli kuolema motivaatio. Sitten oli näitä someasioita rauhottumisesta Ja sitten lopuksi tämä ilo. Oppeja on, niin kuin mä sanoin, niitä on paljon lisääkin. Ja mä jaan niitä sulle taas ensi vuonna tuttuun tapaan täällä podcastissa. Vaikkakin vähän eri maisemista ja olosuhteista kuin tähän asti. Eli muutaman päivän päästä mä muutan asuntoautoon. Ja tosiaan mä en oikeasti tiedä, mihin me päädytään tai et milloin me tullaan takaisin. Mä en tiedä, mihin me asetutaan tai asetutaanko me vai tuleeko meitä ikuisia seikkailijoita. Mutta yksi juttu on ihan varma ja se on se, että mä jatkan mun matkaa niin, että mulla on ilokompassina. Mä jatkan mun matkaa ilokompassina seuraten mun sydämen toiveita. Ja sitä samaa mä toivon sulle. Ja siihen mä haluan sua rokakastaa. Et sä seuraat sun unelmia. et sä seuraat sun sydämen toiveita. Vaikka koko muu maailma pitäisi sua ihan hulluna. Ei kukaan muu voi tietää mikä sun juttu on kuin sä. Uskalla kuunnella sun sydämen toiveita. Haluan kiittää sua siitä, että saat kuulla Dream podcastissa Se merkitsee mulle oikeasti ihan super paljon. Mä toivon sulle tulevaan vuoteen niin paljon rohkeutta. Rohkeutta mennä kohti sun unelmia. Rohkeutta olla piittaamatta siitä, mitä muut sun ajattelee. Rohkeutta ottaa askelia kohti sun unelmia siitä pelosta huolimatta. Rohkeutta ymmärtää ja hyväksyä se, että rohkeutta on se. Että sä teet vaikka sua pelottaa. Mä toivon sulle rohkeutta ymmärtää, että sun unelmat on usein just nimenomaan niiden rohkeiden askeleiden, rohkeiden päätösten takana. Niiden, jotka pelottaa sua eniten ja niiden, jotka voi joskus myös sattuu. Mä toivon sulle nyt ja aina rohkeutta elää, eikä vaan olla elossa. Mä toivon sulle rohkeutta ottaa niitä askelia ja luottaa siihen prosessiin, vaikka välillä tuntuu siltä, että ei tästä tule yhtään mitään. Mä toivon sulle rohkeutta vaihtaa myös suuntaa ja aloittaa alusta. Mä toivon sulle rohkeutta irrottaa painolastista, jotta sä voit lentää. Mä toivon sulle rohkeutta oppii sun virheistä ja vastoinkäymisistä. Mä toivon sulle rohkeutta olla sä. Mä toivon sulle rohkeutta loistaa niin kirkkaasti kuin mahdollista, vaikka sun valo häikäsiskin muita, niin kuin se luultavasti häikäisee. Koska sua ja sun valoa tarvitaan. Sä oot merkityksellinen. Sä riität. Sä oot tarpeeks. Sä oot se juttu. Uskalla mennä kohti just sun unelmia, vaikka kuka sanois mitä. Ja jos sust ikinä tuntuu siltä, että kukaan ei usko suhun, niin please muista, että mä oon täällä ja mä uskon suhun nyt ja aina. Jos sä todella oot sitä mieltä, että Dreamtalk on super, niin sä voit auttaa vielä enemmän arvioimalla podcastin siellä missä sä tätä kuuntelet. Anna vaikka tähtiä tai kirjoita kannustava kommentti tai positiivinen arvio Dreamtalk-podcastista. Uskottaa tai älä, se oikeesti auttaa. Se auttaa tosi paljon.